0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Um dia de grandes surpresas e muita, mais muita conexão aqui no Entrevista 50 CIOs. O meu convidado de hoje, além de ser um grande profissional, que nós vamos conhecer a história em detalhe, é um ser humano maravilhoso. E eu tenho o prazer de trazer aqui, nesse episódio dos 50 CIOs, Rafael Luna. Rafael, que alegria poder te receber aqui na nossa casa. Espero que esteja tudo bem com você.
1: É uma alegria muito grande te conhecer pessoalmente. A gente acha que já... Tinha se falado em alguns eventos, acho que nas redes sociais eu te acompanho, a gente já se interagiu, mas te conhecer pessoalmente não tem, não tem preço.
0: Muito legal, Rafael. Também estou super feliz né, com o ser humano, com esse sorriso gostoso, com uma história bonita para a gente poder compartilhar e deixar registrado aqui né, nesse nosso programa. Rafael, vamos começar a falar um pouquinho sobre aquilo que de fato tem muito valor para nós? Falar um pouco sobre família, falar um pouco sobre história de infância que é uma grande característica do nosso programa, né? Ou seja, como que é a sua história? Onde você nasceu? Um pouquinho do Rafael Luna, desde lá do começo. Muito bom.
1: É, geralmente a gente tem dificuldade em trazer as primeiras memórias, né? É. E eu gosto muito de trazer a primeira, a primeira memória. Eu lembro da minha avó. Então eu fui criar... Eu sou um... Eu sou um... Um menino de criado pela avó. Olha que legal. <risos> então meu pai trabalhava no. Meu pai foi militar, depois foi trabalhar em indústria, trabalhou no banco que não... em alguns bancos que não existem mais. E minha mãe ficou 40 anos num banco que eu não posso. Eu vou falar o nome, que minha mãe já saiu. Eu e minha mãe tivemos o prazer de trabalhar no mesmo banco, que é o Itaú.
0: O Itaú, Itaú. que legal. Minha mãe
1: foi. A carreira da minha mãe foi toda inteiramente no Itaú. Uma carreira longévola. E ela, deixou, e ela deixou. Ela deu a. Gua, ela não é. Que ela, ela, ela deu a pra minha avó a, a grande alegria de cuidar dos, dos filhos. Então minha avó criou eu e meu irmão. Então eu sou criado pela minha avó. É, a gente vem de uma família de classe média. É, mas uma classe média abastada, né? Antigamente classe média tomava uísque e ia doze pra Europa. É. A minha classe média era uma classe média de. Enfim, assalariados. É, então eu sou de São Paulo. Perto do bairro, perto da igreja de São Judas, minha avó é uma pessoa que ia na igreja eventualmente.
0: Poxa, que legal!
1: Eu fui criado pela minha avó, convivi muito próximo com minha mãe, com meu irmão, meu pai também, o meu pai com um pouco mais de distância, um pouco já não era tão próximo, mas muito presente também. É, e, desde, e eu tenho uma história assim: minha avó era costureira. Numa época que ela morava no bairro, é um bairro próximo à igreja do São Judas, e andando até a Praça da Árvore, até a Sé, andando. Sabe o que é isso? Andar? É. Hoje você pega o metrô, você vai de Uber, você andando. É Meu verdade. avô também trabalhava em Osasco, em outro banco, que era o concorrente da minha mãe, que era o Bradesco. Então tinha que andar até a Sé para pegar um bonde, um ônibus e chegar. Então de uma família de muita luta, Sabe? De muita persistência, de muita resiliência, né? Então eu fui criado com esses valores, valores mais austeros, mais franciscanos, né? É, que legal,
0: bonita infância, ou seja, aquela infância que a gente relembra com muita alegria, né? De lembrar da, da, dos avós, lembrar de, dessa, dessa fase que para nós nos ensinou muito. Você tem uma passagem na sua infância que te marcou muito, né? Que você narrou que o seu pai... Né, um, um profissional que trabalhou com, com máquinas de escrever e teve um episódio ali que eu acho que é, vale a pena a gente compartilhar nessa história. Conta um pouquinho para gente. Sim,
1: é, meu pai, enfim, trabalhou em grandes bancos e a máquina de escrever era o computador da época. Sim. A gente tem mainframes e computadores rodando em bancos há bom tempo. Mas para o usuário final, o que, que nós tínhamos? Máquinas de escrever, calculadoras é. Então, nesse contexto que o meu pai, seu Ailton, se encaixa, né? E eu vejo meu pai... É, tendo uma, uma, juventu, uma juventude, eu vejo meu pai adulto com a família tendo bastante recurso e de repente a máquina de escrever vai, tomando, vai tendo o, o declínio, né? vem vindo o computador e a máquina de escrever vai descendo decaindo, decaindo, então eu vejo meu pai quando eu olho meu pai, meu pai está com a mala na mão, pegando o metrô no centro da cidade, buscando trabalho para acertar computador sabe? então um homem que veio, meu pai foi dragão da dependência foi um homem forte, vívido, né, e aquela situação me marcou muito, eu, consegui, eu vi essa, essa transição, esse fade-out de transição, e aquilo me trouxe uma, caiu ali um, um, um ponto de, né, de intersecção na minha vida, cara, olha que coisa forte, né, meu pai é, tá aqui fazendo, tá, com, é, com todo esse esforço para manter a profissão viva, então isso foi muito, foi muito forte para mim, né. Legal. Rafael,
0: vamos falar um pouquinho agora sobre as inspirações que você teve ainda na infância, né? Ou seja, como que foi o, o início de você começar a gostar dessas coisas mais futurísticas, né? Um pouco que nos aproxima agora da TI. Você comentou de uma passagem, né? De um amigo muito querido, né? Que você, às tardes, todos os dias à tarde, ou seja, ia lá para poder brincar, para poder começar né, a trabalhar essa questão dos games e, e ali começou um pouco do sonho né, da tecnologia. Como que foi isso?
1: É, isso é uma... E você, a gente tava conversando antes, né? para quem não sabe, a gente conversa um pouquinho antes e você falou, me emocionou um pouco lembrar isso. Morava com minha avó, com minha mãe e meu irmão e a gente não tinha computador. É. Então eu, eu assistia televisão, via, via o computador, via videogame, a gente até eventualmente tinha alguns acessos mas eu não tinha isso. Eu tenho um... eu na escola que eu estudava, tinha uma, um, uma, uma pessoa, tenho contato até hoje, o Raoni, um, um sensacional. Agora ele está em amparo, numa fazenda, está levando uma vida muito mais tranquila do que a minha. Está certo. Está muito mais feliz, eu acho. <risos> e ele falou, cara, eu tenho um computador em casa. Eu falei, computador? Nunca tinha posto a mão no computador. Minha mãe não tinha colocado a mão no computador ainda. Trabalhava no Itaú, né? trabalhava num grande banco. Então, toda a tarde, eu saía da minha avó, atravessava ali a Avenida de e ia na casa dele. E a gente ficava a tarde inteira. No comecinho, a gente até olhava, a gente jogava um pouquinho, mas era um TK3000. E um TK3000, para quem não sabe, eu acho que eu não sei se você vai lembrar disso. Ah, eu lembro um TK pouco. TK3000, ele é. se apertava, uma, ligava uma chave, 80 segundos para ligar, você colocava um disquete 5x2, lembra daquele disquete? Sim, grandão. Sistema operacional e depois você colocava o programa que você queria rodar. Não se falava em sistema, se falava em programa. Então, jogava alguns jogos mais rudimentares, mais simples, mas eu adorava editor de texto, adorava linha de comando. Então, isso foi fomentando em mim essa, essa vontade de trabalhar com tecnologia. E engraçado que antes de ter contato com ele, eu queria ser qualquer outra coisa. Advogado, é, arquiteto, quando era criança eu queria ser pedreiro, que <risos> eu adorava obra, adoro obra, mas... É, quando eu tenho contato com aquele computador, a primeira vez que eu coloco a mão num teclado, aquilo mudou a minha vida. Rafael,
0: falando um pouco, então, desse momento que se desperta, você começa a se encantar pelas possibilidades com o computador e aí vem aquele momento de você começar a dar passos importantes. Momento da, dos cursos, momento da, do curso técnico, faculdade, ou seja, começar a se qualificar ainda mais. Como que você buscou, como que você se preparou né, para iniciar a sua jornada
1: profissional? Interessante, acho que a gente não conversou sobre isso, eu acho que eu nunca contei para ninguém. Quando eu vou na casa desse meu amigo mexer no computador, ele tava em inglês e eu não entendia nada de inglês. Eu sabia o quê? Eu sabia falar as palavras básicas, show, McDonald's, <risos> burger, mas eu não sabia falar. Então, peguei na mão da minha mãe e falei, mãe, precisa aprender inglês. Então, a gente foi num curso simples, nada de um curso muito famoso, nada perto de casa, comecei a estudar inglês, 14 anos. Então, eu fui aprender inglês muito tarde, né? Hoje, minha filha com 9 anos é quase bilingue. É. Então, comecei a estudar inglês. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, e eu, eu comecei os cursos e terminei um pouco mais cedo que o normal. 16 anos, eu entro na escola técnica de programa, processamento de dados. Processamento de dados. Três aninhos. Clipper, DB4, DB2... Uh, the Basic, um pouquinho de Basic, um pouquinho de Visual Basic. Acabando o curso, eu não sei por que eu me inscrevo na USP, no Mackenzie, no curso de Direito. Era Você o sonho fala, do meu entendo. pai. É mesmo? É. E eu lembro como se fosse hoje eu estava na fila do mercado, na, ele tá, a gente está na, na fila do caixa, eu falo, pai, eu não vou fazer Direito. <risos> eu já tinha feito as provas, eu falei, pai, não vai dar. E aí eu fiz, eu entrei num curso... É, muito 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 repentinamente então eu escolhi um curso que ficava próximo do metrô que eu pudesse ir de manhã e eu fiz bacharelado de computação
0: então que eu fiz ciências de computação
1: quatro aninhos namorei uma calculadora 40, HP 48G por dois anos <risos> <risos> muito cálculo muita matemática então a gente hoje tem cursos mais avançados eu acho que a gente tem cursos mais propícios à prática da computação. É verdade. Mas há 20 anos atrás era uma coisa mais engenharia, né? matemática, enfim. E aí eu termino o bacharelado em computação, e aí eu vou, eu entendo que, tecnicamente, talvez eu estivesse tranquilo em relação a fazer compilador, mexer em C, bancos de dados. Ainda era uma época que não se tinha, por exemplo, é, matérias de cybersecurity. security, que é hoje verdade. é fundamental, é se é. você... Fiz uma, entrar numa escola que não te ensina cybersecurity, você não fez um curso de TI. É verdade. E aí, depois, eu, minha, minha formação, ela foi... Eu ampliei. Jobs fala, falava, né? Jobs falava, que foi fundamental para ele e na faculdade. Não foi o, o curso principal, mas as aulas de design de, de caligrafia, que foi onde ele fez os fontes do, do Apple. Tá. Então, eu fui fazer... Uh, minha primeira pós-graduação foi em dinâmica organizacional, então em psiquiatria. Olha só que legal. Espetacular. Né? É importante. É importante você saber aplicar, um, entender se a pessoa está no momento bom ou ruim. Uh, enfim, isso foi para mim foi um dos melhores cursos. Depois eu fiz gestão de projetos, que era natural, Getúlio Vargas, com um Sabag, que você deve conhecer, desse, enfim, um grande professor... Fiz Mackenzie, que eu acho que todo mundo tem que fazer Mackenzie um dia na vida, governança, porque eu estava começando a galgar cargos e liderança, então governança fazia sentido. Então só que só entender um pouquinho disso foi importante. Fiz Fundação do Cabral com o Hugo Braga, que é um o querido mestre, amigo, né? o mestre, o mestre. O Hugo Braga agora está faz... conselheiro de diversas empresas. É é, e agora recentemente, atualmente, né, depois da Fundação do Cabral, eu estou fazendo USP. Estou realizando um sonho de infância. Uau, que é, legal! Fazendo um mestrado na USP, assim, espetacular. Lifelong learning. Lifelong learning, é importante. Fantástico. É importante. Rafael Luna, quem olha o Rafael
0: Luna hoje, né, esse profissional super bem sucedido, um ser humano maravilhoso, né, imagina que a gente nasceu né, já sabendo tudo ou num berço né, que, que nos, já nos levou para onde nós estamos hoje. Mas eu tenho certeza que o início da sua carreira foi aquela carreira difícil, né? De começar de baixo, né? Ou seja, estagiando, começando nos cargos mais rudimentares, né? Lembrando um pouco dessa época. Como que foi um pouco dessa sua trajetória até os tempos de hoje? Como que foi o começo e, e, e o meio de tudo isso?
1: Para começar a trabalhar, eu acho que isso é fundamental. O primeiro emprego, ele define você, né? É... é... Meu primeiro emprego foi monitor de uma escola. A escola que eu estudava, os professores falaram: o Rafael é tão interessado, fica tanto tempo aqui nos laboratórios, vamos dar um emprego para ele. Que legal. Então, isso não está em lugar nenhum. É, eu trabalhava, da, eu, pegava um, eu pegava um turno, eu entrava às sete da noite na escola e saía às 11 da noite. Poxa. Ligava o computador, desligava o computador. Época de novel, lembra disso? Sim, novel. Ficava administrando ali se a rede é. caía. Fechava o computador, arrumava teclado e é um emprego assim, foi um emprego que começou a embasar meu caráter. Né? Acho é. que é importante você é, passar por uma experiência muito, logo no começo, é importante você passar por uma experiência assim, é. sabe? Perder qualquer tipo de ego, qualquer tipo é. de arrogância que você possa ter.
0: Porque dá valor, né? dá valor, Rafael. Dá valor para
1: as coisas dá valor. simples, né? suado, é. você ganha pouquinho, é. aquele vale vale refeição, vale alimentação pequenininho, é. cara, aquilo aquilo então tá. te define, te é define. Verdade. Depois eu fui para a Caixa Econômica Federal, trabalhei um pouquinho com tecnologia dentro da Caixa, então ali dentro dos sistemas de apoio a investimento na mesa de operações. Tá. Caixa econômica é um pedaço da mesa de operações, basicamente são títulos públicos. Então, não tinha tanta pressão, não tinha que falar RTM, mas eu falava é, esse tipo de BI. Então, lá no comecinho, a gente não falava Analytics, né? Hoje é muito bonito você é. falar Analytics é. ou BI. Eu falava Sistema de Apoio à Decisão, era uma <risos> Agora eu tô relembrando isso. É. É, depois da Caixa, eu puxei uma jornada no Banco Espírito Santo, em Lisboa. E aí foi muito bacana, porque eu saio de alta plataforma, de baixa plataforma, vou para alta. Eu não sabia trabalhar com mainframe. Tá. E eu falei, eu, eu vou, eu vou aprender. Que legal. Foi um período bastante interessante. Uh, então, fiquei quase 10, 11 meses em Lisboa. Em Lisboa e Oeiras, né? Tá. O Banco Espírito Santo não existe mais, agora é novo banco, o Verdinho, que você deve ter conhecido. Sim. É, depois disso, eu entro numa seguradora do Banco do Brasil, Banco do Brasil Seguros. Tá que hoje em dia o Brasil, Brasil segue, fico ali até 2010, até o momento da junção com a MAFRE. E aí cria-se o maior grupo segurador do Brasil, o Grupo BB e MAFRE, onde eu tenho acesso a programas globais da MAFRE, então eu trabalhei com programas, programas globais, MAFRE Global Risks, enfim, foi bem interessante esse período. Eu chamo de alma mater profissional, que foram quase 14 anos. 14 anos? 14 anos, que quase legal. 14 anos.
0: E eu tento imaginar, Rafael, que numa jornada tão longa tenha sido ali que você tenha tido, assim, grandes experiências, grandes entregas, né? Ou seja, aqueles, uh, uh, aqueles momentos que te define não só como um profissional de tecnologia, mas um líder, um gestor também. Sim. Foi nessa fase que você uh, realmente se encontrou e falou, não, pô... Liderança é um negócio que eu quero também me preparar? Sim,
1: claro. É, em 2004, eu entro no, na, na, Brasil Seguro, na Brasil Seguridade, na Brasil Seguros. Em 2008, eu me torno líder de equipe, me torno um coordenador. Então, em 2011, eu torno é, meu primeiro cargo de gestão, ofici, é, de gestão como gerente. Eu já era tá. coordenador, virei gerente. E eu vou te falar que talvez eu nem queria. É. Eu nem queria. Eu acho que hum. eu não identificava isso em mim. Eu falava, poxa, eu sou tão bom tecnicamente, tem tanta coisa que roda com o meu nome, com minha assinatura. O pessoal falou, vamos tentar. Eu acho que é importante você tentar. É mesmo. E o primeiro, e o comecinho não foi fácil. Porque até eu transmutar de um bom técnico para um gestor júnior iniciante, nós somos transacionais, nós somos é. situacionais. Então não foi tão bom. Eu tive uma grande gestora que me ajudou, que foi a Ana Cláudia Ninha. Se ela um dia ver isso... Poxa, vou...
0: que legal, é, que reconhecimento é, é, bonito. É
1: importante, é, é. é orgânico, vir, sabe? Poxa, foi é. ela que me ajudou a me tornar essa pessoa, ela era muito humana. E é importante você saber que você tem que ser humano, mas você também tem que ser rígido. Não rígido, mas você tem que ter a régua alta. Se você não tiver a régua alta, você está só passando a mão na cabeça, você não está ajudando essa pessoa a ir para outro patamar. É verdade. Uh, eu acho que a, o tempo de fusão com a MAFRE foi importante, porque eu venho de uma seguradora muito jovem e entro na MAFRE, que é uma seguradora que já era um, mais consolidada e era mais antiga, então as pessoas trabalhavam há mais tempo. Então, uma pessoa que vem do Banco do Brasil Seguros assumiu a é. cadeira na MAFRE. Ali também foi uma estrada de como gerir pessoas que talvez não te aceitassem bem. Eu acho que o, a grande lição que me deixa é que quais são as grandes entregas do Rafael na, na BB Mafre, né? Eu chamo de MAFRE, mas BB Mafre. Posso te falar várias, assim, abrir o um mercado de resseguro no, na tecnologia, que foi um trabalho belíssimo. Primeiro satélite enviado pro, pelo Brasil, o seguro foi feito pelo meu time.
0: Poxa, que bacana. Ah, o
1: sistema de seguros foi feito pelo meu time, ah, Zeno, Belo Monte Energia, né? Norte Energia, o produto foi feito, desenvolvido pelo meu time de TI, o produto tecnológico. Eu tenho várias entregas dessas, mas... A amizade que eu tenho com as pessoas que passaram pelo meu time é a mais importante. Então, é as pessoas que estão no WhatsApp, que me procuram, esse domingo eu fui tomar café com uma pessoa dessas, então acho que é importantíssimo. Aí, passando por toda uma cadeira de inovação na época da seguradora, a seguradora me manda para me interna em Nova Lima, na Fundação Dom Cabral, para falar um pouco de digital, para ajudar nessa jornada. E aí, no final do ano de 2017, eu saio da seguradora e começo em 2018 na Ernest Young como Associate Director. Numa coisa que talvez eu tenha enfartado o pessoal em casa, né? É... Com... Trabalhar com Tax, Transformation Technology. E eu nunca tinha trabalhado com Tax. E é outro mundo, né? É. Eu tinha um exemplo em casa da minha esposa trabalhando com Tax. falou: falava, cara, isso deve ser difícil para caramba. E é muito difícil no Brasil. <risos> Você pode ver que a área tributária na NetGlobe deve ser maior que é. muitas outras áreas, né? Sem dúvida. Tem uma passagem muito curta para Ernest Young, ajudando o pessoal a montar a Business Unit. Foi muito importante essa passagem para mim. Porque você fala com o um cara que... Ernest Chang, você fala com um cara que está na Ucrânia arrumando seu computador. O Piemol Global está em Dublin. É. E é assim, você tem uma vivência global. É. E aí eu realizo um grande sonho meu e da minha mãe de trabalhar no Itaú. Eu falo da minha mãe, porque minha mãe colocou meu irmão para trabalhar no Itaú e eu não consegui na época... É, meu caminho foi outro, eu nunca parei de tentar entrar no Itaú por uma época e fui entrar já com 35 anos no Itaú, assumindo uma cadeira de inovação dentro da diretoria de operações. Depois disso eu fui trabalhar com... aí eu fiz de um, tudo um pouco no Itaú, é. é, suporte mainframe, SOC, NOC... PIX, o que você pode imaginar Que legal. eu tava no dia que deu o primeiro problema no PIX, na Caixa Econômica Federal a gente achava que era no Itaú e a Caixa que não tava recebendo o PIX, então eu lembro desse domingo que eu tava de plantão como gestor <risos> <risos> o telefone do banco, tocando tentando resolver as coisas no final de 2020 eu saio do Itaú e assumo uma posição de Head de TI numa bolsa de energia é, que é um negócio interessantíssimo me apaixonou muito Fiquei é apaixonado pelo negócio. Eram quase 50 donos da empresa. Então, a gente tem Engie, AES, Eletropal... AES não tava, Engie, a gente tinha Genial, que é um... A Genial, Banco Genial, Genial Sim. Investimentos. A gente tinha Enel. Então, assim, tinha grandes players América, enfim. Boven, que é um mega player do Mercado Livre. Fiz alguns grandes projetos de transformação digital lá, então foi muito importante. A gente criou a primeira bolsa de derivativos concorrendo com a B3, é tá. muito interessante. E agora, no começo desse ano, eu decido partir para a MDS e voltar para o ramo de seguros, né? E acho que a experiência foi uma coisa que... Essa experiência de estar de novo no ramo de seguros, para mim, é muito importante, né? É uma coisa que casa comigo, né? E eu sou uma pessoa assim, acho que a gente tem que entender muito o que a gente tem qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? Então, eu estava ouvindo uma entrevista do Oliveto, ele falava assim, a minha sorte, o Oliveto fala, ah. é que com 18 anos eu descobri que eu queria ser publicitário. A minha sorte é que com, 18, com 12 anos eu sabia que quando eu pus a mão no computador eu me apaixonei por TI. E um pouco mais velho, já com meus 29 anos, eu nem acho uma idade tão avançada para ser um, um primeiro cargo de gestão. Eu entendo que eu gosto de lidar com pessoas. Porque gostar de pessoas, até um canibal gosta, né? É. <risos> você tem que gostar da relação com as pessoas. É. Você tem que gostar de falar, você tem que gostar de ensinar, tem que gostar de aprender. Porque se você não fizer isso, você fale de uma agência de viagens a uma loja de bijuterias, é. a, a um banco. Você consegue falir qualquer coisa, você consegue afundar qualquer negócio se você não entender que o importante são as relações. Por que, que uma empresa aérea que tem tantos bilhões em aviões quebra? Vamos pensar, a Varig tinha quantos aviões? Cada é. avião custa 200, 300 milhões de dólares. Mas o que importa são as pessoas. É verdade. Você não entrega nada, você entrega através das pessoas. Então, Renato, hoje eu venho aqui na sua empresa, achei maravilhoso. As, as pessoas são gentis, as pessoas são comprometidas. Então, eu vi todo mundo aqui numa sexta-feira trabalhando. Eu, e eu pensei, o que o Renato está entregando não são soluções, ele está entregando pessoas. E as pessoas entregam soluções.
0: Estava exatamente querendo abordar isso e você já entrou porque isso está intrínseco em você. Porque assim, me chama muita atenção quando você disse que um grande aprendizado né, foi que a gente não entrega projetos. A gente não entrega a, TI por TI. A gente na verdade está entregando para as pessoas e com as pessoas isso. Né? Queria explorar um pouco isso com você, Rafael. A gente adora TI, TI está no nosso, nosso DNA, né? a gente é apaixonado. E, e quando foi aquele momento que você viu que assim, cara, TI só faz sentido né? se de fato ela estiver ajudando as pessoas a viverem melhor, né? a fazerem coisas importantes melhor? Qual foi esse momento da chave que você conectou essas duas coisas?
1: Olha, eu acho que eu, eu, essa epifania que você está falando, ela aconteceu de forma gradual na minha vida. Acho que a primeira epifania acho que, é, que eu tive disso, talvez na Caixa, acho que foi uma experiência muito importante. É, eu tive alguns bons gestores que falavam, a gente não está trabalhando aqui para entregar um relatório. Isso aqui é o fundo de garantia das pessoas que a gente está... Exato. Então, eu acho que isso vira uma chave. É. Trabalha o propósito primeiro, é. né? Você não está trabalhando num banco só porque está trabalhando num banco. Quando a pessoa vai num caixa, num caixa eletrônico e tem o dinheiro, quando a pessoa precisa de um empréstimo, ela consegue. O setor de seguros é apaixonante. Quando você tem um problema com o carro e você não tem que tirar da sua renda mensal porque você tem um seguro. Quando, infelizmente, a gente perde uma pessoa querida e tem uma indenização que ajuda a gente a seguir em frente, né? Quando uma pessoa é um pai de família, uma mãe de família... Ou pessoa importante para a renda e a gente consegue indenizar essa pessoa e ajuda essa pessoa a seguir em frente. É. Quando uma criança um adolescente consegue se continuar estudando porque alguém foi lá e um pai, a mãe, um avô, um tio fez um seguro que pudesse proporcionar isso, isso é maravilhoso. Então, assim, propósito é importante, pessoas são importantes. Eu acho que... Logo quando eu assumi, eu vou contar um caso, logo quando eu assumi a, a minha primeira gerência formal, eu era coordenador, enfim, e tinha uma equipe, mas e, a, e assim, acerta ponto, define férias, mas você não contrata e demite. Eu acho que a gente se torna gestor quando a gente contrata a pessoa e quando a gente demite, né? É, infelizmente, a gente acaba demitindo, né? A gente não consegue transformar a pessoa para fazer... É, desempenhar no nível que ela precisa, a gente infelizmente, é uma falha do gestor e do gestionado, é. do, 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 do liderado também, né? É. Mas logo quando eu assumo a minha primeira gerência, e eu tenho um caso de um colaborador que teve câncer, e ele era prestador de serviço, e ali, quando eu consegui fazer com que esse profissional, que tinha um pouco mais de idade, continuasse, fizesse o tratamento, continuasse recebendo o salário, sendo prestador de serviço, que é difícil, é. depois esse profissional voltou, o que, que ele fez? Ele e eu não queria, mas ele trabalhou as horas que ele ficou parado. Então, em três meses, ele trabalhou mais três. Caraca. E esse cara, o Roberto, inclusive a gente mantém contato até hoje, é um super profissional. Era um dos melhores que eu tinha. Então, aí eu falei, cara, olha que interessante, né? É... Um dia eu estava até lá, era nove horas da noite, minha esposa me ligando. Você não vai vir para casa? Eu, eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. E eu olho para o lado, está o Roberto. Ele falou, Roberto, você vai para casa, não. Você tem que entregar, eu também tenho que entregar. Uau, sensacional isso. Fantástico. Isso é muda isso. a chave, né? É
0: é isso. Eu acho que esse exemplo diz tudo, né? Ou seja, você é, teve um olhar humano para com ele, e ele de uma forma, né pra, assim, não como uma dívida, mas como uma forma de gratidão, né? Sim. Foi cúmplice ali de, queridão, tamo junto e, e vamos entregar, né? E
1: ele não entregou para o Rafael, pessoa física, ele entregou é. para a empresa, é. né? E, e é engraçado que às vezes a gente não dá essa essa importância, você aqui como presidente da empresa, como CEO, a gente não lidera mais pessoas, a gente lidera líderes, né? Então, hoje eu conheci seus seus executivos e eu vi com a forma como eles tratam os os liderados dele. Eu acho que isso vem um pouquinho, né? A gente não tem eu não tô mais no, a gente não está mais no contato do dia a dia ali, do cara que está mexendo num Active Diretório, do cara que está criando uma linha de programação, de alguém que está sustentando, alguém que está trocando, trocando um computador na mesa de uma pessoa. Você não está tão próximo, você está liderando liderados. Você está liderando líderes é. que vão liderar liderados. É. É, então é importante que, como a gente eventualmente pode esquecer disso, né? Então a gente nunca pode esquecer disso. A gente chega num momento que a gente começa a olhar um pouquinho mais de cima e falar... Hum, Agora eu tenho que inspirar. Porque só mandar e receber o feedback não, não, não adianta. E você tem que transmutar essa. Você tem que transmutar, lateralizar esse esforço, esse comprometimento através das pessoas. Isso acaba refletindo no CNPJ que a gente trabalha, né? É verdade. Tem que ser a nossa casa. Você fica aqui, eu aposto que você fica aqui 10, 12 horas por dia. Aposto. É, Com certeza. É, a nossa vida é assim, é. né? É. Dificilmente tem um dia que eu, os outros diretores da empresa que a gente trabalha, em qualquer empresa, a última empresa que eu também era CIO, a gente não saiu antes das 8, das 9, é. faz parte, né? Tem dia que você sai mais cedo, mas tem dia que você dá aquela esticadinha, porque tem muito assunto. Você nunca pode deixar perder isso, né? Essa lateralização tem que ser transformada em uma coisa positiva.
0: É. E eu vejo que, é, reparando na sua fala, né, Rafael, eu vejo que você tem muita paixão Paixão não só pela tecnologia, mas principalmente aquilo que ela pode tornar nas pessoas e, principalmente, ver as pessoas felizes né, desenvolvendo as suas atividades. eu queria abrir um parênteses agora, que é falar um pouquinho sobre uh, legado. Okay. Falar um pouco sobre as novas gerações que estão chegando, né, que tem nós como inspiração, tem nós como um objetivo né, de construir algo, né, para chegar muito longe, hum. e eu queria que você deixasse dicas ou uma mensagem né, para aqueles jovens que estão lá com 15, 16 anos, querendo né, desenvolver uma carreira, seja ela em qual setor da TI ou em outras profissões também, ou talvez aqueles mais maduros né, que olham para esse fascinante mundo da TI e falam assim, poxa, será que eu ainda tenho... Né, chance, né? você, eu, eu agrego valor, que mensagem você deixaria para essas pessoas que estão assistindo a nossa conversa, que desejariam né, é, é, construir uma carreira, como a sua, por
1: exemplo? Eu, eu vou considerar essa nossa conversa como uma cápsula do tempo. Tá. Então A gente está em 23, mas isso aqui pode ser escutado em 23, 24, 25, 26. Hoje, no Brasil, nós temos um déficit muito grande é verdade. de profissionais de tecnologia em todas as áreas. Tivemos layoffs? Tivemos layoffs. Houve ajustamentos? Houve ajustamentos. A gente vem de ciclos. Tecnologia era uma. Né? Quando eu começo, a tecnologia era uma coisa de CPD, é. de frio, de programador. Daí foi para a lista de sistemas, depois foi a lista de requisitos, aí vem o PMO. A gente começa a falar de segurança em 2008, 2009. A gente não falava de segurança antes de 2008. É verdade. A gente tinha uns hackers, o Kevin Mitnick que faleceu recentemente, era uma lenda. Em 99, ele foge do FBI. Mas isso era uma realidade tão distante. Hoje, quem que nunca teve um amigo que foi, teve a conta do Instagram, do LinkedIn, ou do Facebook ou WhatsApp clonado? É verdade. Provavelmente o pai de alguém aqui teve, teve. o WhatsApp clonado e pedindo é. dinheiro. E a gente tem, obviamente, ajustes, né? Ah, puxa, a última onda de layoff acabou levando alguns user experiences, alguns user interfaces, alguns PMOs, agilistas, para fora das organizações, mas eu acredito que essas pessoas elas acabam retornando e já estão retornando em algum momento. É, para quem está em outra carreira ou quem já tem um pouquinho mais de idade que nem eu. É, que já passou dos 40 e quer entrar na carreira ou quer retomar a carreira, eu acho que... eu vou dar um conselho que vale tanto para essa, essa, esse público quanto para um público mais novo, né? Quando a gente começou com tecnologia, eu tinha que atravessar duas avenidas para ter contato com o computador. Hoje é mais fácil. É... Contato com a internet, não existia internet. Existia BBC, existia... Internet era de escada. Quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 14, não existia então a gente tem uma facilidade muito maior para ter acesso à informação. Então, quando a gente faz, um, quando a gente estuda na faculdade, eu aprendi compiladores. Eu nunca fiz um compilador na vida. Eu aprendi algoritmo. Eu aprendi C. Aprendi a é, programar em assembly. Eu nunca usei. Quando eu chego no mercado de trabalho, eu venho com uma cadeira de assembly compilador. Algoritmos de linguagem de programação, algoritmos. Eu falei, onde eu vou usar isso? Não tem lugar nenhum para usar. E eu não tinha as ferramentas que hoje eu tinha para aprender. Então eu tive que ir lá, pedir para minha mãe, minha avó ajudou. Minha avó ajudou, minha mãe ajudou. Elas pegaram um pouquinho do dinheiro delas e eu fui fazer um curso para aprender a programar em BB6. Em Pascal, na época. Em BB6, Delphi. Uau. E era muito mais difícil. Então eu tinha que pegar o metrô, aprender. Hoje de casa, você tem acesso a aprender inglês. Linguagem e programação. É, eu sou super aberto a contratar programadores que não tem faculdade, que o cara aprende sozinho. Então, hoje é muito mais fácil você aprender. Então, hoje a gente tem um caminho muito mais fácil. Cursos a 12, 30, 40 reais, cursos grátis. Então, hoje é muito mais fácil a gente ter acesso à informação. É, eu acho a área de tecnologia apaixonante. Eu acho que o analista de sistema sentado numa cadeira, no meio do escritório de contabilidade, ele faz muito. Mesmo que não tenha um computador na frente dele. Por conta da visão processual que nós, de tecnologia, nós temos. A gente não tem, em alguns momentos, espaço para o lúdico. A gente trabalha com fatos, com números, com dados. Onde que isso não é importante, meu querido? É. Onde que isso não é importante, concorda? É verdade. Em qualquer lugar. Então, um analista de sistemas, uma cadeira, no meio do escritório, ele já faz a diferença. A gente tem um, um potencial muito grande do Brasil ser um polo de tecnologia. É, então, eu vim de uma família simples. Né? Meu pai se aposentou é, dirigindo um táxi. Minha mãe se aposentou no banco como bancária. Minha mãe, enfim, nunca teve um cargo muito alto. Minha avó era costureira, é, meu bisavô Nossa, padeiro, né? sabe? Essa, é, de uma família simples. E eu consegui chegar. Me deu, eu tive que me esforçar muito para chegar aqui. Talvez eu tenha feito apostas diferentes. Quando a gente começa na área de tecnologia, nós somos atraídos pelo hate card, né? É, é o famoso hora de serviço. Então, você vai lá, começa novo, você deixa de investir numa empresa para ganhar mais. Então, você faz um job whooping maior quando você é mais novo. Se você faz um Jovem Rupi muito constante e que você não consegue fazer um crescimento orgânico da carreira, obviamente você talvez não vai conseguir construir uma NetGlobe, talvez não vai conseguir ser um diretor de TI ou um superintendente. Então você tem que apostar um pouquinho mais. Haverão dificuldades. Quantas vezes você não sentou na sua mesa e falou, vai dar? É verdade. Vai dar? Vai ter que dar. Então às vezes você está no seu emprego e você fala, cara, que difícil, eu já passei, eu implantei SAP, cara, você fica anos implantando. Eu fiz projetos de 4, 5 anos, você fala, não vai dar, vou ter que sair procurar outro emprego. Não, vou insistir. Vou ser resignado, não só resiliente, mas aceitar e ter energia para mudar essa sua realidade. Então, para quem tá começando, não tem desculpa. Tem muita informação na internet. É tem muita demanda, então existe muita oportunidade de dar o um match entre quem está começando... E a vaga, a vaga mais júnior, vai ganhar um pouquinho menos? Calma, uma hora você vai ter experiência e você vai crescer na carreira. Então dê tempo para si mesmo, dê tempo para si mesmo. Para quem quer chegar na carreira? Ah, pô, sou trabalho em contabilidade, conheci seu contador, quero trabalhar com tecnologia. Super possível. Quantas pessoas a gente não precisa num bom RP, num bom EPM? É verdade. Não é verdade? Então é possível, é que possível. Legal. Que bacana.
0: Você sabe, Rafael, conhecendo agora mais a sua trajetória profissional, você veio de uma família que os seus pais, os seus avós não tinham
1: uma graduação, uma universidade. Eu sou o primeiro formado na família. Então,
0: e, e eu queria falar sobre isso. Você não é só formado em uma. Você fez o seu, seu MBA, depois você fez Dom Cabral, você está fazendo seu mestrado, ou seja, muito mais longe do que uh, uh, se imaginava. Né? Ou seja, e, e aí eu queria refletir um pouco com você né, sobre aquela frase é, tão famosa, né? Se você quer é, é, ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir muito longe de forma consistente, vá junto com pessoas. E chegou o momento da gente falar um pouquinho dessas pessoas, né? Ou seja, eu tenho certeza que você é, é, chegou tão longe na, na sua carreira e muito mais ainda para construir porque houveram pessoas importantes como essas que você chegou a destacar, né? Então, é o momento de agradecer pessoas e deixar registrado aqui, né? No nosso programa Entrevista 50 CIOs, as pessoas fundamentais na sua história e que você tem uma gratidão muito especial.
1: Eu vou falar primeiro de pessoas que me impactaram no, na, na vida profissional, né? É, então, a primeira pessoa que me deu uma oportunidade muito boa... Foi o Sidney Dias da Silva, era um, foi, um, foi diretor do Banco do Brasil Seguros, mas tinha sido já diretor do Banco Central e ele me deu oportunidade. Ainda assim, eu tive outras oportunidades antes, não poderia ser injusto. Agradeço essas pessoas que me deram essas oportunidades anteriores, mas o Sidney me colocou na empresa que eu fiquei quase 14 anos. Sensacional. Tem a própria Ana, que eu citei aqui, que até recentemente trabalhava na seguradora. É, a Glorinha, Glorinha Guimarães, que foi vice-presidente de TI do Banco do Brasil, que agora está na Hora ex, que foi Serpro, que criou a carteira, a carteira de motorista digital. Uma pessoa que me deu uma grande oportunidade, enfim. Uh, tem um grande amigo, o Arno, que tá agora é diretor da 99Pay. Está lá trabalhando com chineses, trabalhando em algum turno um pouquinho mais <risos> complicado. Uma pessoa que me apoiou muito. Eu tive problemas de doença na família, nascimento da primeira filha, ele estava comigo, me ajudou bastante, né? Legal. É... No Itaú, eu tive o Armando, o Leandro, que são pessoas que não estão mais lá, o Leandro hoje, superintendente no Safra, né? Uma pessoa espetacular. O próprio Leandro César, o Leandro César, o superintendente do Safra, foi meu gestor por um tempo, mas quem me contratou foi o Leandro Marçal, que eu encontrei recentemente na WS Summit, que é o CIO do Banco Pan, que me trouxe para o Itaú e me deu a chance de trabalhar no Itaú, na mesma empresa que minha mãe. Então, tem, não posso deixar de agradecer ele, né? Fantástico. Sensacional. O Ramalho, que hoje é VP Global da, da Havaianas, Havaianas é... esqueci o nome, Alpagatas. Alpagatas. Ele é VP Global também, foi uma pessoa... Foi muito rígido para eu entrar, me fez fazer a entrevista às 6 da manhã, de uma terça-feira, mas, Ramalho, muito obrigado. <risos> Você e o Marçal me levaram para o Itaú. O Marcelo Riz, dono da BU... Hoje está na Ernest Young em Miami, mas foi uma pessoa também importante. Perfeito. É, foi muito importante também para eu entender o que era uma Big Four. Ao Rato, Carlos Rato, que foi o antigo vice-presidente da B3, que me levou para a BBC. Agora tava na, mais recentemente estava na, na Care Capital. Em, em breve outros voos. É, e agora na MDS, né, com o Ariel, o João. O Ariel, CEO Brasil, CEO Latam. Né, da MDS e também é, General Manager da Américas para Brokers Link e o João, VP de Tecnologia em Portugal que era o VP global de TI as pessoas que me trouxeram, então essas pessoas foram muito importantes mas tem outra, assim os líderes, né, yeah, quem yeah. me contratou mas assim, puxa a, a tia Vera do café da, da, da BB Seguros, essa moça não tem preço, ela yeah. fazia o café com todo cuidado eu lembro do Marcelo, o porteiro da BB Seguros, que sabe que estava ali, ele Acho. provavelmente ele, talvez ele não veja isso, mas olha a importância eu lembro dele, eu lembro dele, pô Rafa, já foi almoçar, sempre muito cordial, muito muito, muito bom as pessoas que foram meus pares, gestores Gustavo Leança, por exemplo, que agora virou VP, da, 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 diretor da KP Gemini, que a gente trabalhou junto noites e noites ali tentando fazer a integração da BB com a, com a, do BB com a Mafre. então todos esses colegas parceiros que estiveram ao meu lado, assim, um agradecimento especial. Os liderados também, porque eu só virei gestor, superintendente, diretor de TI, é, eu não fiz sozinho. É verdade. Então eu não fiz sem o Roberto, sem o Valério, sem o Erenildo, sem o Paulo, sem o Neiva, sem o João, sabe? Sem o Daniel, sem o Braga, eu não fiz sem essas pessoas, eu não fiz sem o... O Orly, sem o Saloto, sem o Leandro. Eu não faço sem o Charles, eu não faço sem o Leandro. Eu não faço sem essas pessoas. É verdade. Né? E, e, assim, eu, eu, eu tenho, eu tenho um, um, um certo arrependimento na minha vida uh, de talvez ter me dedicado menos à família do que eu deveria ter me dedicado. Porque, infelizmente, quando a gente... Você sabe, você está liderando pessoas você tem duas famílias. Você tem a família que você tem em casa e você tem a família que está lá no escritório com você que fica mais tempo que a sua família de verdade. É. Então, talvez eu tenha convivido com profissionais, de, profissiona, com, profissio, dentro, com outros profissionais, com outras pessoas que não é minha família, mais tempo que eu convivi com minha filha, por exemplo. Né? E, e todo esse apoio com minha mãe, com meu pai, eu, eu não consegui acompanhar a reta final da minha avó porque a gente estava trabalhando muito. Então... É, a minha família foi muito importante para eu chegar aqui, né? Se minha mãe não tivesse ali suado para pagar a faculdade, se meu pai não tivesse me levado de manhã, quando eu falava, ó, oh, vamos economizar esse metrô, vou te dar uma carona até ali. É, se minha avó não tivesse tirado da, da aposentadoria dela para me comprar uma impressora para fazer o TCC, é. sabe? Fantástico. É, quando a Letícia nasceu, é, o apoio que a, que a que minha esposa me deu, né? Poxa. Cara, vai lá e trabalha até às 10, a Letícia chorando ali. Sensacional. Isso é importante. Meu irmão também, cara, meu irmão apoiando meu pai agora. Então eu consigo me dedicar ao trabalho porque as pessoas da minha família me apoiam. né? o que eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, é, assim, a gente nem, nem consegue expressar no dia a dia e tem que falar para uma câmera longe é. o quão são importantes, né? É verdade.
0: Bonito o reconhecimento, que bacana. E eu vejo que você está falando com o coração, Sim. né? É o Rafa colocando o coração de uma forma para dizer o quanto que essas pessoas né, da família são importantes. E o nosso muito obrigado. queria também, Rafa, assim, pegar um gancho nessa emoção que você está colocando. Agradecer a minha família também por compreender né, a nossa profissão e de nos dar tanto apoio. Achei muito bonito da sua parte fazer esse agradecimento.
1: Muito humano, muito legal. São famílias que a gente tem. Tem a sua família, a sua filha maravilhosa que a gente conheceu ali, é trabalhando, que é o seu orgulho. Ela depende de você. Mas né, as famílias que dependem daqui também dependem muito de você. Então, acho que é importante a gente falar isso, né? Tem em casa alguém dando apoio. Às vezes a gente nem tem quem dá, né? Às vezes a pessoa tá solteira, tá no, no, a, não tem ninguém que dá apoio, mas tem o pai, tem a mãe. É, às vezes tá casada, às vezes não tá. Então, esse apoio é importante. Quem tá do seu lado te apoiando o tempo todo está é, ali do seu lado, seu pai, é. enfim, as pessoas que te trazem aqui. Para você poder cuidar de outras famílias também. É. Você cuida daqui, eu cuido da minha, dos lugares que eu passei. Sensacional. Rafael Luna, que bate-papo gostoso, fluiu de uma forma super
0: legal. E eu queria muito te parabenizar pela pessoa que você é, por esse carisma, por essa empatia que você imprime né, em tudo. Eu pude vivenciar nesse dia aqui o quanto né, você tem isso. Né, eu tenho certeza que ah, essa forma de você lidar com pessoas né, vai te levar muito longe nas suas relações, tanto profissional quanto pessoal, muito legal. E parabenizar por essa jornada meteórica, né, porque chegar aonde você chegou ainda tão jovem, ainda tão jovem, sentou nessa cadeira aqui, né? pessoas que levaram 30, 40 anos para poder né? chegar longe e você com competência né? e com essa habilidade que você tem em é, estar com pessoas, em liderar pessoas, engajar pessoas, é muito bonito. Então, fica aqui meu muito obrigado e também te parabenizo por essa história tão bonita que você compartilhou conosco hoje.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, muito obrigado a quem está assistindo a gente, muito obrigado, viu?
0: Legal, parabéns, Rafa, valeu. E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIUs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.